0: Hallo, schön, dass du zum iss gesund podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Iss-Dich-Gesund-Podcast. Ich muss gerade dabei total lachen, weil ich in meiner letzten Q&A-Session oder in meiner letzten Coaching-Session in meinem Business-Mentoring-Programm für Health-Coaches wir darüber gesprochen haben, wie man Emotionen in Video und Audio bekommt, Weil im Real Life, wenn man da miteinander redet, dann merkt man ja die Leidenschaft und die Freude und so weiter und ich habe halt quasi gezeigt, wie ich diese Aufnahme immer mache und dass ich dabei wirklich läche und mich freue und auch rumfuchte und ganz oft was von meinem Schreibtisch schmeiße, deswegen musste ich gerade ein bisschen dabei lachen, als ich das aufgenommen habe oder während ich das jetzt aufnehme, weil ich mich tatsächlich jedes Mal freue, wieder eine neue Folge aufzunehmen. Da steckt zwar ganz viel Arbeit dahinter, aber ich kriege mittlerweile echt schönes Feedback und freue mich einfach, wenn ihr mir schreibt, dass ihr jede Woche auf die neue Folge wartet und quasi auch alle Folgen von Anfang an durchsuchtet und so weiter. Das ist einfach das schönste Feedback, was ich dazu bekommen kann und das ist dann auch die Arbeit wert. Und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich höre, dass ich aufklären konnte, dass ich helfen konnte und so weiter. Und deswegen lächele ich tatsächlich auch jedes Mal dabei und werfe meine Hände in die Höhe, wenn ich sage, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, weil ich weiß, dass fast 500 Menschen jedes Mal am Dienstag direkt die neueste Folge hören und das einfach... Ja, wenn man sich das vorstellt, wie viele Leute da in so einem Raum, wie viele 500 Leute sind und ihr da einfach mir zuhört und an meinen Lippen klebt und wissen wollt, was ich erzähle, ist es einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. So, heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie sich, also einmal natürlich wieder über das Thema Darm und vor allem im Hinblick auf den Blutzuckerspiegel und das sind beides unheimlich wichtige Themen, gerade Blutzuckerspiegel spielt einfach eine enorm wichtige Rolle für unsere Gesundheit in vielerlei Hinsicht, einmal in der Energieverwertung für den Körper, aber auch beim Thema Zunehmen zum Beispiel spielt das eine Rolle, Energielevel hat Einfluss auf unsere Hormone und so weiter, gerade für Frauen ein ganz, ganz wichtiger Punkt innerhalb des Zykluses und deswegen möchte ich nochmal beschreiben, wie da das Zusammenspiel ist, was dabei wichtig ist und euch natürlich auch ein paar Tipps mitgeben. Bevor wir damit einstellen, habe ich tatsächlich News, denn ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich einfach noch besser aufklären kann, wie ich euch noch besser Tipps mitgeben kann und euch einfach zeigen kann, warum der Darm so wichtig ist. Und deswegen wird es am 8.11., das ist ein Mittwoch, einen kostenfreien Workshop mit mir geben, und zwar den Darm Balance Workshop, in dem ich quasi erstmal so ein bisschen was über den Darm erzähle. Aber auch erkläre, wie ihr mit eurem Verhalten, mit dem, was ihr esst und so weiter, also Einfluss nehmen könnt, um ja, eure Darmgesundheit zu fördern, um etwas für euren Darm zu tun. Vielleicht auch Probleme wie Blähbauch, Krämpfe, Unwohlsein, Müdigkeit und so weiter, schlechte Haut in den Griff bekommt. Und deswegen lade ich jede, jede, jeden Einzelnen hier ein, an diesem Darmbalance-Workshop teilzunehmen. Wie gesagt, er ist kostenfrei. Den Link zum Workshop findest du in den Shownotes. Meld dich an. Es gibt auch eine Aufzeichnung, die ich im Nachhinein versenden werde. Das heißt, selbst wenn du nicht daran teilnehmen kannst, weil du am 8.11. um 18.30 Uhr keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem oder solltest du dich trotzdem anmelden und du kriegst dann am nächsten Tag die Aufzeichnung zugeschickt und kannst dir den Workshop nochmal anschauen. Und ich würde es dir tatsächlich empfehlen, weil in diesem Workshop auch Themen dabei sein werden, die dir vielleicht gar nicht so klar sind oder nicht so offensichtlich ist. Also nicht so was wie, ist ausreichend Ballaststoff, um dein Mikrobiom zu füttern. Ich meine, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber der ist, glaube ich, schon relativ bekannt, sondern ich teile tatsächlich auch Dinge, die du auch sofort umsetzen kannst. Es gibt natürlich auch einen kleinen Bonus, wenn du dich anmeldest. Und ich stelle dir natürlich auch mein Darmcode-Programm vor, weil ich auch ganz oft die Erfahrung mache, dass man zwar selber ein bisschen was macht und umsetzen kann und dementsprechend auch schon ein bisschen es einem besser geht, aber so richtig das komplette große Bild nicht hat und auch nicht weiterkommt und dementsprechend gibt es dazu auch noch Infos und ich beantworte natürlich am Ende des Workshops auch noch sämtliche Fragen. Also ich würde mich freuen, wenn du, ihr dabei seid. Wie gesagt, das ist kostenfrei. Ich freue mich schon mega drauf und melde dich an und genau den Link findest du in den Show Notes. So, jetzt starten wir mit der Podcast-Folge und wie gesagt, Verdauung bzw. Darmgesundheit und Blutzuckerspiegel sind essentielle Funktionen, Dinge, Organe im Körper, die ganz wichtig sind für deine Gesundheit, dass du dich wohlfühlst. Das sind Dinge, um die wir uns einfach täglich mit Kleinigkeiten kümmern dürfen, idealerweise präventiv, damit wir da auch gar keine Probleme bekommen und deswegen fange ich einmal kurz mit dem Darm an, weil es ist ganz wichtig zu verstehen, wie die Verdauung funktioniert. Die Verdauung beginnt tatsächlich schon im Mund durch unseren Speichel. Also ne, sobald wir quasi darüber nachdenken, etwas zu essen, bekommt das Gehirn natürlich diese Information und sendet Informationen über Nervenbahn zum Mund, das Speiche produziert wird und im Speicher ist ein Enzym, was Kohlenhydrate als erstes versetzt. Das heißt, unsere Verdauung beginnt tatsächlich schon im Mund und dann geht es weiter über den Magen und den Darm und im Magen gibt es dann die Magensäure, die diese großen Lebensmittelbrocken quasi schon zersetzt, verkleinert, auseinandernimmt, das raussortiert, was gar nicht da sein soll, was nicht in unseren Körper gelangen soll. Und dann kommen natürlich auch noch Verdauungsenzyme aus Bauchspeicheldrüse und so weiter dazu, die dann auch die Nahrung zersetzen in Einzelteile. Und um die Nahrung dann auch aufzuspalten und die einzelnen Nährstoffe, sowas wie Kohlenhydrate, Proteine, Fette, aber auch Mikronährstoffe und Vitamine, aufzunehmen über die Dünndarmschleimhaut und übers Blut zu den Zellen zu transportieren. Und genau das ist ganz wichtig. Wir nehmen also quasi über die Schleimhäute diese Nährstoffe auf und dann gelangen die in die Blutbahn. Das ist ganz wichtig für den Blutzuckerspiegel, weil wenn Kohlenhydrat in Form von Glukose dann, das wird ja klein gemacht, in die Blutbahn gelangt, dann steigt natürlich der Blutzuckerspiegel. Also da schon mal der erste Hinweis, wie die Verbindung da ist. Deswegen ist das auch ganz wichtig, dass du verstehst, wie die Verdauung funktioniert. Und dann geht es natürlich weiter, die Reste in den Dickdarm und dort sitzen dann natürlich auch, sitzt unsere Darmflora, unser Mikrobiom, das auch daran beteiligt ist, dass bestimmte Nährstoffe nochmal zersetzt, synthetisiert werden, dann werden dort wieder neue Stoffe produziert, die auch wiederum wichtig sind für uns und wieder Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, auf unsere Hormone, auf unsere Geschlechtshormone und so weiter haben... Ja, also du siehst, da ist ein enger Zusammenhang. Das heißt, es ist ganz, ganz essentiell, dass dein Darm richtig verdauen kann und intakt ist, so dass ausreichend Enzyme vorhanden sind, ausreichend Magensäure vorhanden sind, die Schleimhäute richtig aufgebaut sind, Enzyme sich bilden können. Du musst dir vorstellen, sobald da etwas dabei ist, was du nicht gut verträgst, sind diese Prozesse quasi nicht komplett unterbrochen, aber schwerfälliger. Verdauung verbraucht doch unheimlich viel Energie. Umso eher du was isst, was du nicht verträgst, oder auch die Art und Weise, wie du isst, nicht optimal ist, dann muss der Magen-Darm-Bereich, also alles, was die Verdauung beinhaltet, viel, viel stärker arbeiten und verbraucht viel mehr Energie. Und das führt ganz häufig dazu, dass du dich nach einer Mahlzeit zum Beispiel nicht energiegeladen, sondern müde fühlst, voll fühlst, der Kopf auf den Schreibtisch knallt und so weiter. Ja? Und wenn man sich dessen bewusst ist und weiß, wie man da bestimmte Probleme angehen kann, also Probleme wie Sodbrennen, Blähungen, Verstopfung, Durchfall, Allgemeines Unwohlsein, Völlegefühl, Aufstoßen, Krämpfe, Stechen und so weiter, das sind alles Zeichen, dass etwas richtig läuft und wenn du die häufig hast oder regelmäßig hast, dann ist das ein Zeichen, dass etwas nicht intakt ist. Und dann ist das auch immer ein Zeichen für dich, dass dein Darm die Nährstoffe nicht optimal aufnehmen kann, das heißt, wenn du regelmäßig solche Symptome hast, dann führt das eigentlich immer zu Nährstoffmengen und das beeinflusst wiederum alle anderen Körpersysteme. Nährstoffmengen, ne? der Körper kann dann einfach bestimmte Funktionen nicht mehr ablaufen lassen, gerade bei uns Frauen, ganz wichtig im Hinblick auf unseren Zyklus. Der wird als erstes ausgesetzt, weil er einfach nicht überlebensnotwendig ist. Haare, Nägel, solche Themen werden dann nicht mehr richtig versorgt. Du kriegst kalte Füße, kalte Hände vielleicht. Du schaffst es nicht mehr energetisch durch den Tag zu gehen, sondern bist, ging spätestens nachmittags völlig durch. Das sind so Themen, die dadurch beeinflusst werden, wenn unsere Verdauung nicht optimal läuft. So, das ist erstmal eingangs zum Thema Darm und warum es wichtig ist, die Verdauung zu verstehen, um dann auch zu verstehen, wie man damit den Blutzuckerspiegel beeinflussen kann und warum das so wichtig ist, dass man sich halt vorher um die Verdauung kümmert. Also egal, welche Themen ich im Coaching habe, egal ob es Erschöpfung ist, Zyklusprobleme sind, Kopfschmerzen sind, Grippale, also sehr viele Infekte, wenn das Immunsystem nicht fit ist und so weiter, ich kümmere mich immer erst um den Darm. Das ist quasi die erste Anlaufstelle. Das sollte dir bewusst sein, ja. Der Darm ist ganz häufig die Ursache für alle weiteren körperlichen Probleme tatsächlich. Genau, sprechen wir jetzt über den Blutzuckerspiegel. Auch da ist es ganz wichtig, dass ihr versteht, wie der funktioniert, weil ihr dann einfach besser eingreifen könnt. Das heißt, das ist auch wieder ein ausgeklügeltes System von unserem Körper. Das heißt, wir essen etwas, die Nährstoffe werden aufgenommen, die Glukose wird ins Blut geleitet. Und dann gibt es natürlich auch wieder eine Verbindung von den einzelnen Organen und Funktionen, dass Signale an die Bauchspeicheldrüse gesendet werden, dass Insulin freigesetzt wird. Das ist das Hormon, was den Blutzuckerspiegel reguliert. Und Insulin sorgt dafür, dass der Zucker, also die Glucose im Blut, zu den Zellen transportiert wird und in die Zellen aufgenommen werden kann. Das heißt, wir essen etwas, die Nahrung wird zersetzt, Insulin wird freigesetzt. Insulin befördert quasi den Zucker aus den Kohlenhydraten und so weiter in die Zellen. Und die Zellen können diesen Zucker dann so verwerten, dass sie Energie daraus bilden. Also wenn die Zellen aber gerade voll sind, weil du quasi stündlich etwas gesnackt hast. ja, Du hast vor einer halben Stunde zwei Kekse gegessen, jetzt isst ein Gummibärchen, dann kommt da noch ein Bonbon dazu, dann kommt der Riegel dazu, dann kommt keine Ahnung was dazu. ja. Also sagen wir mal, die Zellen sind gesättigt, da ist kein Platz mehr, die sind voll, der Zucker ist da drinne, Dann wird der überschüssige Zucker zur Leber transportiert und dort in Form von Glucagon quasi eingespeichert und im Endeffekt auch in Form von Fettpilz dann eingespeichert. Wenn wir uns jetzt körperlich betätigen oder irgendwas Anstrengendes machen und der Körper quasi Energie braucht, wir aber gerade in dem wir nichts gegessen haben, also in der Blutbahn nichts rumläuft, ich mache das jetzt hier wirklich sehr einfach, also quasi nichts Verfügbares über die Nahrung gerade da ist, was ja auch passiert, also nehmen wir mal an, du hast was gegessen und hast jetzt drei Stunden lang Pause, also nichts mehr zu dir genommen, dann wird die Glukose wieder aus der Leber reaktiviert, freigesetzt, in die Blutbahn geleitet, also der Zucker, und damit werden die Zellen versorgt, sodass sie Energie haben. Ja, So funktioniert das. So wird quasi der Blutzuckerspiegel immer im Balance gehalten. Das heißt, es sind immer Hormone beteiligt, die dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel stabil gehalten wird, also wenn, wenn er zu hoch ist, wird der Zucker entweder in den Zellen oder in der Leber abgelegt und wenn er zu niedrig ist, wird Zucker freigesetzt aus der Leber und zu den Zellen transportiert, sodass ähm, der Körper versucht ja immer in Balance zu bleiben. So funktioniert das quasi. Genau, und das ist ganz wichtig, wenn wir zu viel Zucker im Blut haben, also wenn der Blutzuckerspiegel sehr hoch ist, dann haben wir erst so ein krasses Hoch und dann knallt er aber wie bei so also einer Achterbahn extrem nach unten. Das heißt, wir landen in einem Stimmungstief, in einem Energietief und auch in Heißhunger, weil wenn der dann wieder zu tief ist, sagt der Körper, ey, also nehmen, dass der quasi aus der Leber was aktiviert, sagt er auch zu dir, ey, ich brauche jetzt Energie. Die schnellst verfügbare Quelle sind leicht verdauliche Kohlenhydrate, also Zucker. Das heißt, wir kriegen Heißhunger auf was Süßes. Und der Körper signalisiert dir, ey, du musst wieder was essen. Und wenn wir dann quasi in dieser Blutzuckerachterbahn sind, weil dann essen wir wieder Zucker. Und Zucker, Kohlenhydrate sind halt leicht verdaulich. Das heißt, die gehen relativ schnell in die Blutbahn, lassen also den Blutzuckerspiegel sehr, sehr schnell ansteigen. Also wieder so eine Spitze nach oben. Und dann geht wieder die Spitze nach unten. Und Genau das wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen auch, und dafür ist halt auch der Darm zuständig und dafür ist auch quasi das, was du isst, zuständig. Den Blutzuckerspiegel so in leichten Wellen verlaufen lassen. Der darf ein bisschen leicht ansteigen, dann darf er wieder leicht runtergehen, aber immer in so einer Range, wo er nicht zu hoch oder nicht zu niedrig wird. Und das kannst du mit der Wahl deiner Mahlzeiten beeinflussen. Ja, und das ist ganz wichtig, weil wir wollen diese Blutzuckerschwankungen nicht haben. Wir wollen auch nicht zu viel Zucker in der Leber einlagen, weil das führt dann zu einer Fettleber. Dann ist die Leber belastet, dann können wir nicht mehr richtig entgiften. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt da auch eine tatsächliche Connection zwischen der Leber und dem Darm, weil die einfach in dieser Regulierung zusammenarbeiten und auch in der Entgiftung natürlich zusammenarbeiten. ja Die Leber aktiviert quasi Giftstoffe, leitet sie aus, wandelt sie um, führt sie zum Darm und der Darm ist dann quasi für die Ausscheidung zuständig. Also der muss die dann binden. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass die Leber gesund ist. Es ist auch ganz wichtig, dass der Darm gesund ist, weil sonst kann er keine Giftstoffe, Abfallprodukte, Stoffwechselprodukte, was es auch immer ist, binden. Und dann zirkuliert das alles in unserem Körper. Also ihr seht schon, es ist relativ komplex. Ich könnte darüber jetzt tatsächlich, glaube ich, acht Stunden reden oder so. Es gibt so viele Facetten, auch mit dem weiblichen Zyklus und so weiter, die super interessant sind. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern man kann es auch relativ einfach halten, weil es sind Kleinigkeiten, die ihr machen könnt. Und das ist mir halt wichtig, dass ich das nochmal ja, einfach erzähle. Also... Du hast jetzt, glaube ich, verstanden, wie die Verdauung funktioniert, du hast auch verstanden, wie der Blutzuckerspiegel sich reguliert und es ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass nicht zu viel Zucker auch in der Leber gespeichert wird, weil wir erstens dadurch natürlich zunehmen und unsere Leber nicht belasten wollen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir den Blutzuckerspiegel stabil halten, dass wir einen gesunden Darm haben und natürlich auch dann dadurch unsere Leber unterstützen. Genau. Wie kannst du das machen? Einerseits habe ich ja schon gesagt, dass Ballaststoffe sowieso ganz toll sind für unser Darmmikrobiom, aber Ballaststoffe führen auch dazu, dass sie einfach langsamer verstoffwechselt werden. Das sind Bestandteile, die wir nicht so gut verstoffwechseln können und das führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel nicht so schnell steigt. Also nehmen wir mal an, du isst einen Keks, einen Schokokeks, dann steigt der Blutzuckerspiegel sehr schnell an. Isst du einen Schokokeks in einem Porridge mit relativ viel... Ballaststoffen, dann steckt der Blutzuckerspiegel nicht so schnell an. Ähnlich verhält es sich mit Fetten und Proteinen, die lassen den Blutzuckerspiegel auch langsam ansteigen. Das heißt, eine Faustregel ist, niemals Kohlenhydrate alleine essen. Und da wir eigentlich grundsätzlich genug Fette essen, sage ich immer, in jeder Mahlzeit mindestens eine Proteinquelle haben, auch in jedem Snack, damit wir einfach den Blutzuckerspiegel stabil halten. Das ist schon mal ganz wichtig, dann solltest du halt auch nicht dauerhaft snacken, sondern dem Körper auch wirklich einfach drei, vier, fünf Stunden Pause geben, je nachdem, ich bin jemand, der ja so alle drei Stunden was isst, ich habe einen relativ schnellen Stoffwechsel und unterzuckere auch relativ schnell, also ich fange dann so ein bisschen an zu zittern und so und ich merke das, das heißt, da ist meine Aufgabe einfach dem Körper regelmäßig alle drei bis vier Stunden etwas Nahrung zu geben. Es gibt aber auch Menschen, die können vier bis fünf Stunden aushalten. Das ist tatsächlich sehr individuell. Da kannst du einfach mal auf dich achten. Aber du solltest halt jetzt nicht jede Stunde snacken. Das ist halt für den Darm auch tatsächlich nicht gesund, sondern du schadest damit eher den Darm. Genau, jetzt hast du einfach schon die wichtigste Regel für dich, für den Blutzuckerspiegel. Niemals Kohlenhydrate alleine zu essen. Und dann ist ein wichtiger Faktor, der hat jetzt nicht so viel mit der Ernährung zu tun, ist dein Stressmanagement. Stress führt dazu, dass unser Stresshormon ausgeschüttet wird, das Cortisol. Der Körper ist in einer Stresssituation und braucht dafür Energie. Das heißt, es wird auch Insulin freigesetzt und es wird Zucker freigesetzt, um diese Stresssituation zu bewältigen. Das heißt, Stress lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen. Auch hier solltest du einfach schauen, dass du ja, Stressmanagement betreibst, schaust, dass du quasi immer wieder auch in Entspannungssituationen kommst, dass du nicht unter Dauerstress leidest. Wenn du merkst, dass du in einer Stresssituation bist, der Blutzucker ansteigt und du vielleicht auch Heißhunger bekommst danach, dass du dann vielleicht nicht zu den einfachen Kohlenhydraten greifst, sondern wie gesagt Proteine, Fette und auch Ballaststoffe dazu isst oder auf jeden Fall eins von diesen Dingen. Genau, was auch nochmal vielleicht ganz wichtig ist, auch da gibt es wieder einen Zusammenhang mit dem Darm. Sobald du Stress hast und isst, kann der Darm nicht richtig verdauen. Das heißt, er scheidet entweder sofort die Nahrung aus oder... Er lässt sie dort liegen, wo sie sind, aber er kann die Nährstoffe nicht aufnehmen und das führt dann halt dazu, dass du erstens, wenn das häufig passiert, Nährstoffmenge hast, zweitens aber auch, dass du entweder Durchfälle hast oder wie gesagt, die Nahrung bleibt ja liegen, dann halt äh, das zu Gärprozessen kommt. Und du einfach Blähungen und Magenschmerzen, Bauchschmerzen, wie auch immer, Krämpfe bekommst. Und damit sammeln sich dann auch an dieser Stelle Bakterien an, die da vielleicht nicht hingehören. Und dann geht es halt weiter in der Darmgesundheit. Kann es zu einer Dünndarmfehlbesiedlung kommen oder zu anderen Problemen, zu einem Candida-Pilz oder sowas, was wir alles nicht wollen. Also das kann man jetzt noch sehr weit spielen. Aber dafür ist es halt wichtig, dass du quasi nicht dauerhaft snackst, keine Kohlenhydrate alleine isst, immer wieder in die Entspannung gehst und auch nicht in Stresssituationen isst, sondern wenn du Hunger hast und gestresst bist, dass du erstmal runterkommst. Genau, das vielleicht eingangs. Ich hoffe, du kommst mit, wenn nicht, musst du dir die Folge nochmal anhören und dazu Stift und Zettel bereitlegen. Genau, ich möchte nochmal auf das Thema Darm und Leber in Bezug auf Regulierung des Blutzuckerspiegels zurückkommen, um dir da nochmal ein bisschen... Einfach ja den Zusammenhang und die Bedeutung zu erklären. Also ich hatte ja schon gesagt, der Darm ist für die Aufnahme von Nährstoffen zuständig, unter anderem auch für die Kohlenhydrate. Und die werden halt in Form von Glukose abgebaut, gelangen ins Blut, lassen den Blutzuckerspiegel ansteigen und werden dann in die Zellen oder in die Leber transportiert. Das ist Punkt 1. Dann ist es so, dass der Darm eine ganz wichtige Rolle bei der Freisetzung von Inkretinhormonen spielt, das ist zum Beispiel ein Glukagon ähnliches Peptid, GLP-1 heißt das, das, musst du dir jetzt nicht merken. Und es gibt auch ein glukoseabhängiges Insulin, Notropis, Peptid, auch die Namen musst du dir merken. Hormone werden quasi nach einer Mahlzeit freigesetzt und haben unter anderem die Funktion, die Bauchspeicheldrüse zu stimulieren, dass sie Insulin freisetzt. Das heißt, ein gesunder Darm kann das und macht das. Ein nicht gesunder Darm, da könnte das eher nicht so gut laufen und die Folge ist dann, wenn Insulin nicht freigesetzt ist, dass Zucker einfach in unserer Blutplan rumschwirrt und der Blutzuckerspiegel hoch ist und nicht abgebaut werden kann. Und das führt natürlich dann irgendwann zu Ablagerungen in den Venen und das kann zum Beispiel dann zu Herzinfarktsachen, herz kreislauf Schlaganfall und so weiter führen. Ja, Also wir wollen, dass nicht so viel Zucker, Glucose in dem Fall, in unserer Blutplan ist. Ja, und de dementsprechend ist es wichtig, dass der Darm gesund ist. Dann hatte ich ja gesagt, dass die Glukose in der Leber gespeichert wird. Und das ist ja natürlich auch wichtig, weil sie da halt auch reaktiviert werden kann, wenn der Blutzuckerspiegel runterkracht oder wir Energie brauchen. Und zwar wird der Zucker bzw. die Glukose in Form von Glykogen dort abgespeichert. Genau, das Problem ist aber, wenn das sehr häufig passiert, dann haben wir eine Fettleber und eine Fettleber ist dann sehr belastet, hat dann nicht mehr die Energie, ihre ganzen Entgiftungsfunktionen ablaufen zu lassen und es führt dazu, dass Giftstoffe nicht mehr umgewandelt werden können, nicht mehr ja im Endeffekt ausgeschieden werden können und es gibt ja sehr viele Entgiftungsorgane, neben dem Darm der Leber gibt es noch die Nieren, die Haut, unsere Lunge. Ja, also da passiert ganz viel und die Leber ist dann halt quasi dieses Managementorgan dafür und wenn die halt belastet ist, dann funktioniert das nicht mehr. Und das heißt, du hast eine gewisse Belastung in deinem Körper von verschiedenen Substanzen, die du da nicht haben willst, die eigentlich ausgeschieden werden können. Also es können halt Schadstoffe natürlich sein, es können aber auch körpereigene Stoffwechselprodukte, also Abfallprodukte sein, es können... Hormone sein, gerade beim weiblichen Zyklus, ne, die Hormone, die produziert werden, müssen auch wieder aus dem Körper raus. Also das führt dann halt zu weiteren Problemen. Dementsprechend wollen wir auch nicht, dass die Leber so belastet ist und dementsprechend ist es ganz wichtig, da zu regulieren. Genau. Glukagon ist übrigens, also nicht wundern, es gibt Glucose, Glykogen, Zucker oder Kohlenhydrate werden zu Glucose verstoffwechselt und die werden in Form von Glykogen in der Leber abgespeichert. Glucagon ist quasi ein anderes Hormon, das ist der Gegenspieler zum Insulin und Glucagon erhöht quasi den Blutzuckerspiegel. Das heißt, Glucagon ist das Hormon, was die Glukose aus der Leber freisetzt. Ja? Also Glucagon und Insulin sind Gegenspieler und die sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel immer in einer gewissen Range läuft. Genau. Das heißt, hier entstehen auch ganz viele entscheidende Prozesse, die ganz wichtig sind. Und jetzt möchte ich nochmal auf eine Sache Bezug nehmen, warum der Darm auch wichtig ist für diese Blutzuckerregulation beziehungsweise Fettleber und so weiter. Und zwar das Mikrobiom. Ja, auch das Mikrobiom, das sitzt ja vor allem im Dickdarm und die meiste oder die hauptsächliche Nährstoffaufnahme passiert ja im Dünndarm also davor. Trotzdem ist das Mikrobiom an der Verdauung von bestimmter Nahrung, zum Beispiel von Ballaststoffen beteiligt. Das heißt, es baut halt nicht nur Nahrungsbestandteile ab, sondern beeinflusst auch die Art und Weise, wie Nährstoffe aus der Nahrung aufgenommen werden. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir eine gesunde Darmflora haben, um die Nährstoffaufnahme zu optimieren und der Körper einfach effizienter mit den aufgenommenen Kalorien umgeht. Da gibt es mittlerweile auch schon erste Studien zu, dass da bestimmte Bakterienarten in einer bestimmten Verteilung, Bacteroides und Firmicutes vorhanden sein sollen und je nachdem, wie die Verteilung ist, ziehen wir mehr oder weniger Energie aus der Nahrung und das heißt, es ist sowieso individuell, ja, also keine Ahnung. Wenn mir jetzt eine Anna zuhört, Anna zieht weniger Kalorien aus einer Banane als ich zum Beispiel, ja. Aber wenn das Mikrobiom nicht in Balance ist, dann kann es dazu führen, dass du zum Beispiel sehr viel Kalorien aus der Nahrung ziehst und sehr viel Kalorien eingelagert wird in der Leber in Form von Fett und also nicht Kalorien, sondern Zucker. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass unser Mikrobiom auch gesund ist, weil es tatsächlich schon Einfluss auf Gewichtszunahme oder Abnahme hat. Ja, Die Studien sind noch relativ neu, dazu gibt es auch noch nicht so viele, aber es zeigt ein erstes Verhältnis. Also in so einer Studie wird dann zum Beispiel gezeigt, dass bei übergewichtigen Menschen die Verteilung von diesen beiden Bakterienstämmen eher so aussieht und bei schlankeren Menschen dann eher so. Und deswegen kann man darauf schließen, dass diese Verteilung von den Bakterien halt einen Einfluss darauf haben kann. So ist die Aussage der Studie. Genau. Dann ist es so, dass das Mikrobiom ja Ballaststoffe fermentiert und auch andere komplexe Kohlenhydrate und daraus bei der Fermentation kurzkettig Fettsäuren entstehen, SCFAs, zum Beispiel Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure. Diese kurzkettigen Fettsäuren können die Fetteinlagerung beeinflussen, indem sie den Appetit, und die Insulinsensivität, das heißt, wie gut reagieren unsere Zellen auf das Insulin, regulieren und die Fettverbrennung fördern. Also auch ganz wichtig, diese kurzkettigen Fettsäuren sind super wichtig für uns. Und das kann auch nur dann passieren, wenn wir ein gescheites Mikrobiom haben, das dazu in der Lage ist. Ja, so. Ähm, dann sitzt ein Großteil unseres Immunsystems ja im Darm. Und auch unser Mikrobiom, unsere Darmflora kommuniziert mit dem Immunsystem und und wenn unsere Darmflora nicht ausgewogen ist und so weiter und das Immunsystem dadurch auch nicht richtig funktioniert, dann kann es zu Entzündungen führen, zu sogenannten Stillentzündungen und auch das ist quasi Gift für unseren Körper und kann dazu führen, dass wir eher zunehmen, weil es den Stoffwechsel einfach belastet. Ja? Auch ganz wichtiger Punkt, Stillentzündungen sehe ich immer wieder, werden oft so nicht gesehen, werden auch oft nicht gemerkt, deswegen sind es auch Stillentzündungen, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, und natürlich ist das Mikrobiom auch an der Regulation von Hormonen beeinflusst. Das heißt, da werden Schilddrüsenhormone aktiviert, da werden Geschlechtshormone reaktiviert oder abgebaut. Das heißt, auch da gibt es quasi in Hinblick auf Wassereinlagerungen, Fetteinlagerungen und so weiter, Stoffwechsel, Vorgänge, ich überlege immer, wie ich es nenne, damit es irgendwie einfach verständlich ist, passiert da ganz, ganz viel. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du dich wirklich präventiv um deinen Darm kümmerst. Es ist ganz wichtig, dass du immer bei jeder Mahlzeit im Kopf einfach hast, dass du deinen Blutzuckerspiegel stabil hältst und deine Mahlzeiten optimal gestaltest. Und es ist auch ganz wichtig, dass du deine Leber einfach unterstützt, indem du nicht nur Scheiße isst und Scheiße trinkst und dich sonstigen Giftstoffen aussetzt, sondern halt einfach auch darauf achtest, dass du eine gute, ausgewogene Ernährung hast, damit du halt einfach nicht zu viel Fett einlagerst. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben und Verständnis dafür aufbauen und nochmal eine kleine Erinnerung an meinen kostenfreien Workshop. 8.11.18.30 Uhr, den Link findest du in den Shownotes. Ansonsten startet am 20.11. mein Darmcode-Programm. Das ist ein 12 Wochen-Programm, wo wir uns ganzheitlich um deinen Darm kümmern und genau diese Themen uns angucken. Also all diese die Themen, die ich gerade aufgezeichnet habe, erklärt habe, behandeln wir im Darmcode-Programm. Das ging auch ganzheitlich. Also Stressmanagement ist ein Faktor, Entgiftung ist ein Faktor, die Leberunterstützung, der Darmaufbau, sowohl Dünndarm als auch dickbar, aber auch schon vorher Magensäure, Enzyme und so weiter spielt eine Rolle, Blutzuckerspiegel stabilisieren spielt eine Rolle, also all das ist mit drin. Das heißt, wenn du Unterstützung haben möchtest, kannst du dich jetzt auf die Warteliste setzen. Es gibt einen wunderbaren Wartelistenbonus. Ich öffne das Programm frühzeitig für die Warteliste. Dort kannst du dir quasi, kriegst du nicht zusätzlich etwas, sondern du kannst Geld sparen und deswegen empfehle ich dir, wenn du Interesse daran hast und Unterstützung suchst, dich für das Darmcode-Programm anzumelden bzw. für die Warteliste anzumelden. Die Anmeldung ist unverbindlich. Das heißt, wenn du auf der Warteliste stehst, dann die E-Mail von mir hältst und denkst, Oh, nee, ist doch nicht meins, dann passiert nichts. ja. Aber du kannst dir damit erstens deinen Platz sichern, den günstigsten Preis sichern und es gibt optional eine, eine Möglichkeit, eine Stuhlprobe dazu zu buchen, wo du von mir eine individuelle Auswertung mit individuellen Empfehlungen bekommst und dafür sind die Plätze tatsächlich beschränkt, weil das einfach was mit meinen Kapazitäten zu tun hat und davon gibt es nicht so viele und das heißt, auch da hast du die Möglichkeit, dir diese Option zu sichern, weil wenn die Plätze weg sind, dann sind sie weg und dann gibt es diese Möglichkeit nicht und damit sparst du mit dieser Option. Du kannst es auch so natürlich bei mir buchen, aber du sparst dann mit natürlich Geld, wenn du es in Verbindung mit dem Dankcode-Programm zusätzlich buchst. Ja, so, auch den Link zur Warteliste habe ich dir in die Shownotes gepackt und ich freue mich oder ich erwarte eigentlich, dass ihr euch alle wirklich für den Workshop anmeldet, weil selbst wenn ihr keine Darmprobleme habt, ist dieses Wissen essentiell, um einfach präventiv gesund zu bleiben. Es ist ganz, ganz wichtig, langfristig gesund zu bleiben. Das ist ja unser aller Ziel. Wir wollen gesund und fit alt werden und wollen nicht irgendwann Herz-Kreislauf-Probleme haben, eine Diabetes haben, eine Insulinresistenz haben, dauerhaft müde sein und so weiter und uns durch Leben quälen. Wir wollen gesund sein und dafür, also dieser Workshop ist nicht nur für Leute, die Darmprobleme haben, sondern auch für Menschen, die einfach präventiv etwas für ihren Darm tun wollen. Deswegen erwarte ich euch alle dort in diesem Workshop und freue mich jetzt schon, wenn ich meinen Zoom-Raum erweitern muss, weil ich so viele Anmeldungen bekomme, dass ich quasi dieses Kontingent aufstocken muss. Das ist meine Bitte an euch und weil ich einfach euch was zurückgeben will und ich beantworte ja, wie gesagt, im Workshop auch noch Fragen im Nachhinein. Ja, jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.